0: E hey, aí, galera! Sejam muito bem-vindos ao Entre Nós, seu programa de rádio feito de alunos para alunos, que irá te informar de eventos, palestras, acontecimentos. E o mais legal é que toda semana trazemos um convidado para um bate-papo super interessante. Essa semana trouxemos uma conversa super legal com a Giovana Chaves, que é do Centro Acadêmico dos Estudantes de Psicologia, o CAEPSI. E nesse bate-papo, ela contou um pouco sobre como funciona a entidade e também falou um pouco sobre algumas histórias, experiências e deu até algumas dicas para vocês que estão nos ouvindo. Em nosso primeiro bloco, nós vamos falar um pouco sobre o que está rolando no mundo universitário. As inscrições para os projetos entregadores foram prorrogadas até hoje, dia 11 de março até às 11 horas da noite. Para se inscrever, basta acessar o site www.mackenzie.br escola de engenharia ou acesse o Instagram, escola de engenharia Mackenzie. A assistência judiciária João Mendes está promovendo cursos online direcionados aos estudantes de direito. Os cursos concedem certificado de horas, válido para todas as universidades. E neste sábado, dia 12 de março, das 10 horas ao meio-dia, o curso Lições Sócio-Jurídicas dos Desenhos Animados será ministrado pela professora doutora Michele Assato Junqueira e abordará exemplos de desenhos animados e sua ligação com o direito, educação como um processo contínuo de transformação e emancipação e
1: a importância da comunicação. Para mais informações, acesse João no Instagram. As inscrições para o Jornal Prédio 3, o Jornal dos Alunos de Direito da UPM, está com um processo seletivo para novos redatores, são 12 vagas divididas em 4 equipes. As inscrições vão até o dia 12 e todas as informações sobre o processo estão no Instagram, arroba Prédio 3 ou no site jornalprédio3.com.
0: Agora que vocês já estão por dentro das notícias universitárias, vamos conferir o bate-papo com a Giovana Chaves, do CAEPSI.
2: Entre nós.
0: Oi, gente! Eu sou a Alícia pela e eu tô aqui com a Beatriz Fuxar para conversarmos com a Giovana Chaves, que é do Centro Acadêmico dos Estudantes de Psicologia, o CAEPSI. E nós estamos aqui para falar um pouco sobre como funciona a entidade e saber de algumas histórias, experiências e dicas para vocês que estão nos ouvindo. Mas antes de começar, eu vou deixar um espaço aqui para você poder se apresentar para a galera, falar de que curso você é, desde quando você tá no CAEPS, o que você faz na entidade, etc. Então,
2: fica à vontade que esse espaço inicial é seu. Novamente meninas, muito obrigada por receberem, por me receberem aqui, de certa forma, né, receberem o KFP, esse espaço tão expressivo aí dos nossos estudantes. É um prazer estar aqui com vocês. É, eu sou a Giovana. Todo mundo da psicologia até os professores me conhecem por Chaves, que é o meu lindo sobrenome. Sou estudante de psicologia atualmente do sétimo semestre, tô no Mackenzie desde o primeiro semestre de 2019. Tenho foi uma estudante que foi vivendo bastante, assim. Fui dessa bichete bem emocionada que foi entrando em todas as entidades que dava pra entrar. Fui fazendo tudo que a universidade Tinha para proporcionar Muitos coletivos, muitas entidades é, Sempre busquei Estar em espaços ali que tinham De certa forma a minha expressividade política Porque eu acredito muito em política E movimento estudantil Eu entrei pouco depois, mas muito porque para falar bem a verdade, o CAPS No primeiro momento não me brilhou muito os olhos assim. Eu tava pensando Muito é, nos coletivos Os coletivos, eles estavam Muito engajados e, bom mas, de certa forma, eu sempre fui uma pessoa muito política, com esse olhar que as pessoas que estavam no CAEPS me chamaram para integrar, né, de certa forma, o centro acadêmico a partir de 2021. Então, eu estou desde 2021 e eu descobri que eu amo o CAEPS e hoje eu sou presidente né do, do centro acadêmico.
1: Para começar, conta para gente como surgiu esse centro acadêmico e qual é o intuito dele.
2: Olha, um centro acadêmico... Acho que o Kaepsi, como qualquer outro, ele tem essa, esse intuito é, maior assim, de, de representar os estudantes em relação aos seus interesses. Da, da forma eu acho que diria que mais crua possível né a gente tem ali o próprio Mackenzie tem as suas estruturas de representar os estudantes né que diz respeito a representante de sala é, reuniões mas enfim de certa forma a gente está aqui para tra trazer uma expressividade maior né? E essa expressividade maior dos nossos interesses, ela serve justamente para a gente garantir mais conquistas em relação aos nossos interesses e objetivos, né? enquanto classe estudantil. Então, acho que o Kaed se ele tem, de certa forma, isso mas ele tem que ser muito sempre alinhado à política, né então a gente tem que defender o movimento estudantil como um todo, olhando para todas as conquistas que os nossos estudantes brasileiros já conseguiram até então. Acho que a gente tem que ter sempre acender um pouco esse gatilho de pensar que a gente está aqui para conquistar é, movimentos, conquistar os nossos objetivos e, enfim... É, representar sempre os estudantes dessa melhor forma Falando sobre a história do CAEPS O ele foi fundado em 2009 E em 2013 ele foi desativado Então esse período é um período um pouco nebuloso Porque eram gestões, digamos assim, um pouco fechadas E, e aí você não, não sabia tanto o que rolava dentro Não não sabemos tanto também muito Porque a maioria desses alunos já se formou né? Acho que enfim ninguém mais está no Mackenzie, eu tenho ainda contato com essas pessoas, que encerraram né, o Centro Acadêmico em 2013. Essa ausência, de certa forma, ela não foi tão sentida até o ano de 2017. Em 2017, o Mackenzie passou por uma mudança na grade curricular da psicologia muito forte. É, mudou tudo, assim. todas as matérias mudaram. Enfim, algumas matérias foram aglutinadas, outras matérias foram quebradas em outras pequenas matérias, e assim por diante. E foi um momento muito impactante para todos os estudantes, né principalmente para aqueles que já estavam é, com a metade da graduação, porque tinham um planejamento da grade curricular e aí de repente vira de cabeça para baixo. E aí eles não tinham tanta expressividade para conversar com a coordenação, com o Mackenzie mesmo, para entender é, os motivos daquela mudança, é, tirar dúvidas a respeito daquela mudança, né tentar entender o impacto e tudo mais. E aí foi muito por conta disso que foi notada ali a ausência de um órgão que representasse os estudantes e dialogasse com, com, a, com a, a o CCBS, né, que é o Centro da, da Saúde do Mackenzie. E aí, por conta disso, nasceu o MEP, que é o Movimento dos Estudantes de Psicologia. E aí o MEP tinha nesse né, jogo de cintura de, ao mesmo tempo, fazendo esse papel de Centro Acadêmico de representar os estudantes e conversar com a universidade em relação a essa mudança de grade, é, ficou assim: Meu, a gente precisa ter um centro acadêmico. É, então, vamos tentar retomar toda essa história que rolou desde 2013. Vamos achar as pessoas que estavam lá em 2013, entender por que, que fechou, quais são as tendências de documento, de cartório. Enfim, porque esse centro acadêmico tem muita treta em cartório sempre, né? De estatuto, de eleição, de homologação, documento, ofício, enfim. E aí o MEP fez essa percorreria de é, colocar todos os documentos em dia. E aí foi um trabalho super extenso e em 2018 vingou. Então em 2018 o CAEP podia novamente ser aberto oficialmente. E aí foi aberto com a chapa Retoma, né que tinha esse objetivo de retomar as atividades acadêmicas para o centro acadêmico. e Enfim, estamos aí até hoje, felizmente. E eu espero e acredito muito que a gente não vai minguar de novo, igual aconteceu em 2013, porque as pessoas hoje em dia sabem muito da importância do CAEPS e elas contam muito com a gente, assim. Então, as pessoas... É, o CAEPS é muito presente ali na vivência dos estudantes de psicologia, felizmente.
0: E agora falando um pouco sobre a organização de vocês, em quantas e quais áreas
2: o CAEPS é dividido? Tem alguma divisão? Como é que vocês se organizam aí dentro da entidade? A gente tem a presidência, vice-presidência, secretaria, tesouraria e três comissões, comissão política, integradora e acadêmica. Ao todo a gente é, compõe aí uma equipe de nove membros, tá? então, porque a gente tem pre, preze, vice-presidente, tesoureiro, segundo tesoureiro, secretário, segundo secretário, sempre tem somos, somos e os três diretores, não tem segundo diretor, mas tem aí essas três é, que são integradoria e acadêmica. Essas comissões elas têm muito o intuito de integrar, de certa forma, né, o, o centro acadêmico, que é essa diretoria executiva dessas nove pessoas, com os demais 2 mil estudantes de psicologia que, que tem aí. Né? Então, a gente tem a comissão acadêmica que fomenta atividades de cunho acadêmico. Então, desde ali algum evento que vai agregar como uma extensão ou pesquisa para os estudantes, para eles aderirem como horas complementares, fomenta grupos de estudo, é, enfim... Tudo que diz respeito a essa questão realmente mais acadêmica, acho que o nome é bem intuitivo, então a gente também está trazendo hoje, esse ano, mais projetos, então a gente vai, por exemplo, estruturar uma banca, é ouvinte para alunos em iniciação científica Para eles também terem a oportunidade de apresentar o projeto deles para as pessoas A gente vai fazer banca para alunos de IPCC Que querem testar suas apresentações integrar mais os estudantes em relação às pesquisas né? Um fomento à pesquisa e à ciência, enfim e aí a diretora ela tem essa comissão, que é aberta para todos os estudantes de psicologia que estão interessados em, nesse tipo de fomento, auxiliarem ela com essas atividades. Dire, os meus diretores têm plena autonomia para fazer o que eles bem entenderem com a área. Eu deixo sempre bem claro que uh, eu confio neles, então eu não preciso saber como eles estão fazendo, o que eles estão fazendo. Eu quero saber que, que role. Então eles têm a autonomia para fazer o que eles quiserem, e aí eles sempre chamam aí os estudantes para comporem quaisquer que sejam essas atividades. É, e aí a psicologia no Brasil, ela tem uma vertente política muito forte, né? A gente sempre baixo que a psicologia, ela não é neutra. Então, por exemplo, a gente tem a luta antimanicomial aqui no Brasil, que é muito forte. Ela é comemorada, né comemorada não, mas lembrada todo dia 18 de maio. Então a gente fortalece bastante isso. Saúde mental, a gente acredita que... É, tem um escopo político né, por trás. A gente não pode só neutralizar a saúde mental e achar que, que o mundo é flores e que a pessoa não tem a depressão, sabe? Seja feliz, sabe? Não é assim que funciona. Então a comissão política olha para todas essas atividades que fomentam e integram a classe de psicólogos a lutas e pautas pertinentes né, à, à nossa vivência aqui no Brasil. E aí a comissão integradora é uma comissão que eu acho que ela é mais operacional. O escopo dela não é tão estratégico como as outras duas, mas sem a integradora essas outras duas não rodam. Porque o escopo da integradora é justamente integrar. Então, tem que garantir que todas as mensagens que o CAEP se produz sejam destinadas e entregues né, aos seus estudantes. Então, a integradora cuida da parte de mídias. Então, todas as mídias que a gente tem, que a gente produz, é, seja nas nossas redes sociais, ou então nos Whatsapps, ou então com representantes, é feito pela integradora. A integradora, antes da pandemia, eu espero que em breve é, volte né, a realizar eventos, então festas, eventos de integração com outras universidades, né, para manter o ecossistema sempre perto da gente, e produtos, então às vezes a gente faz alguns lançamentos de produto, moletom, é, adesivos, canecas,
1: tirantes, enfim. É a integradora também que garante que esses produtos cheguem aos estudantes. Atualmente, vocês têm quantos alunos com vocês? Eu diria que agora a gente tem entre 100 a 150
2: estudantes. É, isso se intensifica muito em alguns momentos e fica mais brando em outros momentos se for um momento em que a vida está boa então é quase como se a gente não tivesse ninguém porque ninguém vem cobrar a gente a gente também não precisa, sabe, entregar tanto então é uma coisa que oscila bastante a gente costuma ter ali entre uns 20, 30 colaboradores de comissão que ficam fixos, assim, o um ano inteiro super fiéis às comissões temos essas nove pessoas e aí o resto, né é muito rotativo ali em relação aos interesses dos estudantes Então para integrar
0: toda essa galera deve ser um pouquinho caótico às vezes Então como é que vocês fazem para poder integrar todo o pessoal? Vocês têm o costume de realizar reuniões semanalmente, mensalmente?
2: Com que frequência vocês conversam? Como é que funciona essa organização? Então a gente tem aí a integradora muito na frente de garantir que todas as nossas mensagens sejam transmitidas para todos, não só o Centro Acadêmico, mas os nossos associados, né, que são todos esses estudantes. É, então é um forte veículo para a gente, por exemplo, o Instagram, desproporcional quanto o nosso Instagram cresceu desde o começo da pandemia, virou assim, um veículo oficial da gente, é circulação de WhatsApp, então a gente tem um grupo com todos os representantes e aí a gente tem um mapeamento de se as nossas mensagens estão chegando nos grupos de sala de WhatsApp, por exemplo. Em relação à reunião, a gente, a diretoria executiva, tem uma reunião por semana e as comissões também tem uma reunião por semana, aí essas reuniões normalmente não são abertas, mas depende muito do, do que o diretor da comissão quer. Então, por exemplo, se é um projeto que ele quer que seja mais restrito, então, por exemplo, um produto, ah, vamos lançar um, um novo moletom de edição limitada. Ele vai restringir porque ele não quer que todo mundo fique sabendo, né? Ele quer criar um hype para a coisa e aí, enfim, é uma coisa mais fechada. Então depende, mas a gente tem essas reuniões semanais, né? Com, com as comissões. E os nossos eventos, eles sempre são entregues para todo mundo. Por exemplo, não sei se vocês tiveram a oportunidade de conhecer o nosso canal no YouTube, que é um canal bem forte, eu diria, né? A gente tem boas visualizações. A gente tem lives ali que a gente faz com 800, 900 espectadores. E felizmente é bem forte, né? Porque a gente alcança todos os estudantes e a gente é, sabe que os estudantes eles estão inclusos, né? A ideia é sempre aproximar os estudantes da gente para sempre reforçar a nossa importância e também a importância dele, da opinião dele. A gente também faz algumas assembleias então não precisa necessariamente ser né participar ativamente do centro acadêmico, mas quando a gente faz uma assembleia é porque a gente quer escutar todo mundo. Então aí a gente abre para todo mundo e aí todos os interessados vêm aí a gente faz debate e assim por diante.
1: E a rotina de vocês, como é o dia-a-dia -dia de uma pessoa que está no capes?
2: Você não sabe o que vai acontecer, né? Porque, meu, são dois mil estudantes com demandas muito plurais e, enfim, você nunca sabe o que que a pessoa vai precisar, onde a pessoa vai precisar da sua ajuda, sabe? Então, é realmente muito imprevisível. Eu entrei em 2021 né como diretora e eu imaginei que eu ia realmente só olhar para essa questão do meu escopo, que era político e, enfim, fazer integrações é, da minha classe com a política do Brasil e tudo mais, só que, meu, acontece tanta coisa o tempo todo Que você tem que estar de olho em tudo o tempo todo, sabe? É uma rotina muito instável Porque você não, não sabe o que, que vai ocorrer né, pra, mas e sempre vai ocorrer alguma coisa, assim, tenho certeza e quando não ocorre, você tira o pelo do ovo, assim, sabe? Então é, a gente às vezes vê uma notícia que é muito impactante a gente quer mobilizar sabe? Então, por exemplo, as chuvas super fortes que ocorreram na Bahia vamos organizar uma doação né? então vamos fazer uma divulgação aqui de PIX e fortalecer também a doação lá do outro lado do Brasil a gente também faz isso. Eu acho que é nesses terrenos todos que a gente se desenvolve né? a gente tem que ter, ser bastante bastante criativo para solucionar os problemas.
1: A gente viu que no Instagram vocês fazem algumas ações para os alunos. Como funciona essa parte? Como surgem as ideias e a dinâmica delas?
2: Primeiro, a gente tem muito essa questão de escutar os estudantes. Se o estudante tem essa demanda, tipo, ah, vamos fazer um projeto, a gente é dá essa liberdade, sabe? É importante a gente também dar essa liberdade para o estudante para ele entender que a opinião dele é importante para a gente, né? como eu havia dito, e é isso que mobiliza o centro acadêmico, né o que seria de nós se a gente não atendesse a demanda dele. Parte também muito dos estudantes, algumas ações, principalmente campanhas. Quando eu fui diretora, no passado, um aluno super tímido que tipo não falava com ninguém assim veio falar comigo que ele queria muito no projeto de extensão dele da psicologia é, ler um livro com personagens negros para para as crianças dele que ele atendia e aí a gente fez um livro de personagens negros e a gente mobilizou também outro centro acadêmico de design para eles fazerem as ilustrações, enfim, é muito espontâneo, a gente também, mas eu diria que boa parte a gente também que maneja e que faz, então tipo, ah, vamos, vamos dar visibilidade para os estudantes na pandemia, aí a gente cria um fixado de empreendedores maquinzistas que podem né, ter maior alcance, e a gente faz, Vamos fazer live, vamos fazer semana da saúde mental, semana da diversidade. E essas semanas são iniciativas nossas, mas são muito, muito, muito enriquecedoras, assim, porque também é onde a gente faz o nosso nome, né? Às vezes a gente consegue uma pessoa muito bacana para fazer uma palestra, a palestra brilha, tem tipo mil visualizações, todo mundo quer saber da palestra. E quando você vai ver a gente tem uma conversão ali de 50 novos seguidores, então isso é importante para a gente também. Nossa, realmente. Mas deve ter muita palestra legal, porque esses assuntos dá pra abranger muita
0: coisa,
1: dá pra chamar muita gente legal. Como que vocês se adaptaram com esse esquema online? É, o EAD ajudou a dinâmica de vocês? Vocês tiveram que mudar muito? Como que foi?
2: É, a gente teve que mudar muito, assim. Acho que mudou muito a cultura toda do CAEPC, porque o, o, a psicologia tem um, o curso matutino e o vespertino, não tem noturno. Então, a maioria das nossas reuniões, é, sempre que a gente ia fazer um evento, um, um talk, assim, uma palestra, era sempre no horário de meio-dia a uma hora da tarde, porque contemplava né, os dois turnos. Era só a pessoa ficar mais, até mais tarde ou ela chegar mais cedo. E aí a gente descobriu com a pandemia que existe um outro horário fantástico, que é a noite. Assim. Então, de repente, tudo a gente faz agora à noite. Todas as reuniões agora, elas, a maioria delas são à noite. É até estranho às vezes quando a gente faz de dia, a gente fica assim que cringe, sabe? Mas <risos> é que mudou mesmo uh, essa parte aí da cultura. Eu acho que foi benéfico para a gente no sentido acho que de autonomia, de certa forma a gente descobriu um novo espaço para expandir o nosso conteúdo, que foi o YouTube. A gente não tinha. Eu nem sei se a gente já tinha, assim, mas a gente, se, se tinha, a gente fortaleceu, assim, fez um boom. Realmente com a pandemia, porque a gente fazia muita live presencial, um live hoje, muito intervento, palestra presencial, e aí, de repente, é, a gente precisa migrar todo esse conteúdo para algum lugar e aí virou o YouTube. E o YouTube, em si é legal, eu falo nesse contexto de autonomia, porque é nosso espaço. A gente que manda nesse espaço, sabe? E, de uma maneira geral, eu acho que não, não houveram tantos outros impactos em relação à nossa organização, sabe? O CAIP se fluiu bem, mesmo né, tendo que migrar as coisas para o EAD, digamos assim mas a gente briga para não ser uma educação sucateada. E
0: agora vamos fazer uma pergunta que acho que muita gente quer saber, que é sobre o processo seletivo. Vocês vão abrir uma seletiva para a galera que está interessada em fazer parte da entidade?
2: Como é que vai ser? Nos conte. Então, é como se estivesse faltando algo na gente, né? mas a gente não tem um processo seletivo. É, eu sei que as outras entidades têm, mas, eu não sei se é, se é o nosso perfil, assim basicamente, é só a pessoa em prática. Tipo, a gente não pede muito, né? Então, a gente não tem aí um processo seletivo que vai avaliar, ou que vai filtrar não sei o quê. Porque a ideia é, a gente tem dois mil estudantes de psicologia. Se cada um fizesse um pouco, a gente está na Disney agora. A gente estava tirando férias nas Maldivas. Então, a gente não... a ideia, é, enfim... Não, não tem um processo seletivo. As pessoas elas têm a liberdade de frequentar as comissões que elas quiserem. Como eu disse, depende bastante aí de alguns tempos, então, às vezes, pode ser que você queira entrar hoje numa comissão de produto e o diretor não vai deixar porque ele vai lançar um produto semana que vem e ele está contando com aquele time, mas, com certeza, na semana que vem você pode entrar. Né? Então, a gente não tem o um processo seletivo, a gente é muito portas abertas. A diretoria executiva também não tem um processo seletivo. Né? É, a gente... É, encabeça as chapas. Então, tá acabando a gestão, a gente... Vai olhando para uma pessoa falando: você tem cara de presidente, hein? Aí essa pessoa vira presidente e essa pessoa encabeça uma nova chapa e enfim. Não, a gente não trabalha com processo seletivo. A gente é bem portas abertas. E o único requisito é que faça
0: parte do curso de psicologia, que esteja cursando psicologia ou tem tipo mais uma Isso. flexibilidade de cursos, depende. Cursos tipo mais na área da saúde ou é só de psicologia mesmo?
2: É, é só da psicologia. A gente não nunca ocorreu outra pessoa de outra, de outra área querer se comunicar com a gente. A gente abraça de certa forma essas áreas porque, por exemplo, em semana de recepção solidária, quem organiza e quem auxilia não é que a gente organiza, mas a gente ajuda a organizar né, as entidades de, desses outros cursos da saúde para eles também terem a oportunidade de se apresentar para a gente e vice-versa. Nós a maioria é estudantes de psicologia mesmo.
1: Que dica que vocês dão para os calouros que estão entrando agora na faculdade?
2: É, eu acho que eu diria para os estudantes, é, para eles explorarem de tudo um pouco, assim... É, eu fui essa pessoa, eu entrei em empresa júnior, entrei em liga acadêmica, grupo de estudo coletivo, não sei o quê E honestamente foi muito enriquecedor pra mim, eu não seria a mesma chave que eu sou hoje se eu não tivesse passado por tudo isso Mas eu acho que eu ia dizer pra valorizar o assim, um centro acadêmico, sabe? Então, a gente tem que dar sempre potência né, e voz para essas entidades eh, se manifestarem, porque eles se manifestam representando a gente, sabe? Então, se você acredita que o que eles fazem é certo, dê espaço né, para eles lutarem junto com você, porque é certo. E
0: o que, que você acredita que estar dentro de uma entidade pode agregar e acrescentar
2: na vida dos universitários? Eu vou dar uma resposta clássica, que eu mesma me contraria nela, que é o currículo. Tipo, eu, a primeira entidade que eu entrei Foi numa empresa júnior Pensando que ia ser bonita no meu currículo Então, tipo, ah, eu vou entrar Porque, ah, eu vou ter um currículo lindo E aí eu vou conseguir um, um estágio mais rápido E aí eu entrei e eu aprendi muitas coisas Que eu levo até hoje, assim De, de gestão de pessoas De prática de gestão de pessoa, Administrar um grupo, né Skills de liderança, enfim e Então, cara, se eu não tivesse aprendido nada daquilo Talvez eu não teria competência para ser uma presidente hoje De um centro acadêmico de dois mil estudantes no currículo, você conhece muita gente, você lida com BELs são coisas assim que muito, muito muito imprevisíveis, mas que no final sempre te desenvolvem você sempre tá... Tal fazendo algo por alguém, é, desenvolve muita empatia, muita resiliência. É isso, é sobre isso. Eu super recomendo, porque, juro, você se descobre de muitas formas.
1: Bom, para finalizar, vocês possuem alguma meta para 2022? Um TFF 2.0? Algum projeto futuro que possam dar um spoiler para gente?
2: É, eu acho que a nossa meta esse ano é ser um movimento estudantil mais, mais forte. Como eu disse, eu sou uma pessoa muitas raízes no movimento estudantil assim, eu sou de movimento estudantil secundarista também a gente vem de um movimento estudantil brasileiro que teve muitas conquistas sabe, tipo, hoje em dia você tem um direito à, à gratuidade ou então metade do, do preço de uma passagem porque há 20, 30 anos atrás a Uni tava na direta já quebrando pau com o pau com, com o governo sabe, e enfim, a gente teve incentivos à cultura, a gente garantiu gratuidade, a gente con conseguiu bolsar bolsas para estudantes que não tinham condições iguais. Enfim, eu acho o movimento estudantil muito potente, porque, meu, se não fosse uma pessoa no passado que não tivesse a ideia de vir falar pessoas pobres também devem ter direito à universidade privada, Hoje, muitas pessoas não teriam um primeiro filho dentro de uma graduação, não teriam um primeiro filho se formando, sabe? Assim? Então, gente, o movimento estudantil, ele conquista, ele é potente. Hoje são 30 pessoas nessa comissão, então eu quero que amanhã sejam 40, e que depois de amanhã sejam 50, e que, sabe, assim, eu quero que todo mundo, todo, cada um dos dois mil estudantes que estão com a gente, tenha um espaço ali de desenvolvimento, que tenha um espaço ali de vou brigar por isso, e conseguir. Sabe, enfim, então eu acho que é isso que eu quero para essa gestão. Então a gente tá, vem principalmente porque é um ano eleitoral, então é um ano que a gente tem o poder de mudar coisas. Então eu acredito assim: esperem que o CAEPS esse ano se mobilize é, de forma política e que seja uma política que seja quase como uma onda, assim, que leve as pessoas. Que mobiliza as pessoas, enfim. Não, tá certíssima, juro. O Entre Nós tá
0: sempre de portas abertas, né, pro CAEPS, então sempre fiquem à vontade, sempre entrem em contato com qualquer
2: problema. É perfeito, vocês são ótimos, vocês são ótimas, muito, muito obrigada. A gente adora quando vocês entram em contato, a gente elogiou vocês essa semana, a gente falou que vocês são muito organizados, assim, parabéns também. É, enfim. Super desejo sucesso para a entidade de vocês, né? Porque também sem comunicação, sem informação, as pessoas elas não se mobilizam. Então, também espero mesmo para vocês. Que hoje são 10 pessoas assistindo, que amanhã sejam um 30, depois 40, depois 50, porque é isso que transforma. Então, muito obrigada mesmo por ter aceitado conversar com a gente. E eu queria
0: deixar esse espaço final para você divulgar as redes sociais do CAEPS, deixar algum comentário final...
2: Então fica à vontade. O Instagram é do Kaepsi, é arroba E eu acho que o Instagram, por enquanto, tem sido o nosso meio mais potente ali de comunicação. Mas tendo qualquer proposta de parceria, tendo qualquer dúvida, tendo qualquer ali, questão, quer se relacionar com a gente, quer saber um pouco mais, quer entender, ter qualquer ideia, é só chegar no nosso Instagram. A gente tem uma equipe que olha sempre para as DMs. Ninguém fica sem resposta. Então, a gente está de portas abertas aí também para escutar todo mundo. Entre nós.
0: E aí, galera, gostaram do bate-papo? Conta pra gente no nosso Instagram, @makeentrenos. E agora, em nosso último bloco, vamos às indicações de cada um para essa semana. Nessa parte, nós gostamos de dar dicas para vocês, seja de algum filme, de algum lugar, de algum site, de alguma página nas redes sociais e etc.
1: Oi gente, minha indicação da semana é uma exposição que está acontecendo no Sesc de Santo André. O nome do projeto é Oceano Alterado e fala sobre a acessibilidade e sustentabilidade das relações que temos com o oceano. A exposição ficará até dia 10 do 4, funcionando de terça a domingo. Oi, oi gente, aqui é a Isadora e essa semana eu vou indicar algo que com certeza os publicitários e amantes da comunicação vão curtir bastante, que é a Oficina Tipográfica de São Paulo. Fica localizado na prévia, ser 2315 na Moca, então vale super a pena conhecer e para mais informações acessem o Instagram deles que é arroba Oficina SP.
0: E aí, gente? Minha indicação da semana é a nova série da Netflix De Volta aos 15. É uma
1: série brasileira,
0: o que é muito legal e é estrelada pela Camila Queiroz e pela Maísa. Assistam porque a série é muito boa.
2: Entre nós.
0: Estamos agora finalizando o programa, então muito obrigada pela audiência. Não esqueçam de conferir o nosso Instagram, Nós, e seguir a página para ficar de olho nas novidades e interagir com a gente. Abraços e até o próximo programa. Esse é o programa Entre Nós, dirigido por Isabela Buono, Isadora Henriques e Marina Camaroto. Pesquisas realizadas por Isadora Henriques, e texto redigido por Marina Camaroto, com a participação de Alice Labate e Beatriz Kuxer, com a supervisão do professor Álvaro Bufará e trabalhos técnicos realizados por Doni Paruti e Emerson Canoa.
1: Rádio Web Mackenzie, música e informação.